0: podcast przy kawie w Cafe 47. Zapraszam na wywiad z Reginą i jej poruszającą historię o narodzinach Stasia. Miło Cię widzieć. dziękuję Ci serdecznie za taką możliwość i Twoją odwagę wielką, słuchaj i tak szczere, 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 szczerą wypowiedź, dlatego Widzisz, ośmieliłam się poprosić o nagranie. Regina, gdzie mieszkasz?
1: Mieszkam w Anglii obecnie.
0: A powiedz coś więcej, co Cię tam, że tak powiem, co Cię tam skierowało do tej Anglii, od kiedy jesteś? To znaczy,
1: jest? yy, no w Polsce pochodzę z małej, z małej wioski i ciężko było z pracą. Pracowałam w zakładzie, gdzie totalnie... Yy, miałam dość psychicznie i z, yy, Postanowiłam czegoś spróbować,
0: zaryzykowałam, przyjechałam tutaj i tak już jestem tutaj, Na no siódmy rok mi idzie. Fajnie, fajnie zadowolenie, jesteście, fajne miejsce, dobrze się żyje?
1: Tak, jest to małe miasteczko, jest praca, żyje nam się lepiej niż w Polsce. A poznaliście się już w Anglii czy w Polsce? Jeszcze. To znaczy my się z mężem znamy cztery lata. Poznaliśmy się tu w Anglii przez portal internetowy. Mąż był w Londynie wtedy i tak on na jeden weekend do mnie, ja na drugi weekend do niego i później on się tutaj wprowadził do mnie, bo on z Londynu się tutaj przeprowadził. No i rok po Poznaniu wzięliśmy ślub i Co aktualnie już prawie 4 lata razem
0: to można powiedzieć, że przyjechałaś do Anglii, bo czekała na Ciebie miłość w Londynie. O, bo czekałaś i się zdarzyło. Fajnie, super. No No zdarzyło się. Rewelacja. Dobrze. Ja tak samo, kochana. Także coś tam jest. Coś w tej Anglii jest. Dobry, dobry wpływ, dobrej atmosfery. Nie wiem, no tu się fajnie żyje generalnie. No dobrze, to teraz przejdźmy do meritum naszych pytań i naszego tematu. Jakie są Twoje doświadczenia podczas ciąży, Jak ją przechodziłaś? Czy miałaś powody częstego kontaktu z lekarzem? Jeżeli tak, jak to wyglądało? Bo to już jakiś czas temu, to byś mogła troszeczkę przybliżyć.
1: To znaczy byłam... Mam mówić o tych wszystkich poronieniach, o tym wszystkim? Jak uważasz, jak uważasz. To znaczy, powiem to może w skrócie, bo jest to nadal temat bardzo bolesny. Staraliśmy się o dziecko. Bardzo łatwo zachodziłam w ciąże. Niestety moja macica... Postępowała tak, a nie inaczej, że w pewnym momencie pękała i dochodziło do poronienia. Poroniłam w wysokich ciążach jak i w niskich. Yy, po ostatnim razie zdecydowaliśmy się na szereg badań. To znaczy, zdecydowaliśmy się na no, lekarzem proponowali. Więc zgodziliśmy się. Przeszłam terapię, gdzie miałam co tydzień zaszczyki w macicę pod skanem, żeby ją pogrubić, te ścianki. No niestety się nie udało. Zdecydowaliśmy, że nie chcemy kolejnego rozczarowania, że jest ciąża, za chwilę jej nie ma. Yy, zdecydowaliśmy się na terapię, gdzie dostanę zaszczyty, żeby być absolutnie zabezpieczona. Yy, dostałam wezwanie do lekarza na yy, cytologię, ponieważ od kilku lat nie mogłam się dostać, ze względu na to, że albo miałam okres, albo byłam w ciąży i zawsze to było przekładane. Więc poszłam na tą cytologię, zestaw pytań standardowych, kiedy ostatnia miesiączka, jak to wszystko. I stwierdzili, że za dawno miałam miesiączkę, więc trzeba mi zrobić test ciążowy. Zgodziłam się, chociaż wiedziałam, że nie jestem w ciąży, nie mogę być. Okazało się, że było dwie kreski. Przyszedł teraz, zrobili mi badanie okazało się, że jest w ciąży No yy, i zgłoszenie do położnej, do szpitala na USG. Wszystko, wszystkie wyniki, badania miałam książkowe. Yy, brałam witaminę dla kobiet w ciąży. Niestety musiałam tak strasznie wymiotować. Yy, działo dosłownie. W domu to mieli ze mną gehennę. Całkowicie, bo mąż przyjeżdżał z pracy śmiercią, bo pracuje w zakładzie gdzie robią czekoladki. Yy, szedł się myć też śmierdział. Ja wymiotowałam jest Jest z miską na kolanach, w razie by jakby łazienka była zajęta i przestałam brać leki. Yy, leki, które mi przepisywał lekarz na wymioty yy, też nie pomagały. No i tak się męczyłam. Najważniejsze,
0: że ciąża rozwijała się, prawidłowo wszystko było w porządku. Mam pytanie, co było powodem I... tych wymiotów? Regina, co było powodem tych wymiotów? Te tabletki od lekarza, czy ten zapach? Wszystko nie wiemy,
1: byli? nie wiemy. Mi wszystko śmierdziało, wszystko mi śmierdziało. Oh. Mama na dole gotowa obiady ja siedziałam zamknięta, ja wymiowałam, e, perfumy mi śmierdziało. Jak zmienili pościel, to ja siedziałam u znajomych, e, drzewa, kwiatki. Ja czułam zapachy kwiatów i krzewów, których normalny człowiek nie czuje. Ja wymiotowałam masakrycznie po 20-30 razy dziennie. Jak to przeżyłam? Ja schudłam. No ciężko. Jedynie co jadłam, to jadłam mozzarellę i arbuza, żeby w ogóle jakoś przeżyć. To co wypiłam.
0: Wśród ja wymiotowałam. Czyli, czyli tak naprawdę nawet te witaminy od lekarza, gdyby nawet to cię miało w jakiś sposób wesprzeć, to nie miało szans, bo wymiotowałaś, więc nie było wsparcia tak. organizmu.
1: Ja już nawet ich później nie brałam, bo, bo nawet jak je
0: popijałam, to ja od razu
1: wymiotowałam, więc ja nawet to odstawiłam, ale robiłam często badania, lekarz mnie kierował i wszystko było w porządku, więc no pozostawało mi się przemęczyć. W grudniu Miałam, co tydzień miałam, to znaczy tak, co dwa tygodnie miałam wizytę u położnej, co dwa tygodnie miałam wizytę w szpitalu na Skanie. Wszystko było prawidłowo. Dziecko rozwijało się prawidłowo. Nie mogli zrobić dokładnych badań z USG, ponieważ dziecko się bardzo ruszało. Ale miałam skierowanie na badania prawidłowe. W grudniu doszło do tego, że wymiotowałam tak potwornie, że nie dałam rady stać z łóżka. Ostatkiem sił pojechałam do lekarza, gdzie po kilku dniach telefonów lekarz rady nie chciał przyjąć. No mąż mnie zaciągnął. W momencie, gdzie praktycznie wymiotowałam na recepcję, lekarz mnie momentalnie przyjął, dostałam leki, wzięłam je od razu leki były tak silne, że mi pomogły, przestałam wymiotować. I ja się cieszyłam, bo to było trzy dni przed Bożym Narodzeniem, że ja w końcu przestałam wymiotować. To znaczy, nie całkowicie
0: przestałam, ale ja szłam dwa, trzy razy dziennie, a nie dwadzieścia. To już było coś, ja mogłam zjeść. Regina, ale co, ty jadł? Czekaj, ty, co, ty w ogóle tak wygląda na to, że ty byłaś w ciąży, gdzie potrzebowałaś wszystkiego, co najlepsze dla ciebie i dla dziecka, a ty nie mogłaś mm-hmm. nic przyjąć.
1: To znaczy Jeszcze. tak, zjad, jadłam. Jadłam yy, arbuza, jadłam i mozzarelle Oczywiście okay. próbowałam jeść jakąś zupę czy coś, co było na obiad, ale zazwyczaj było tak, że łóżkę wzięłam do później byłam w łazience momentalnie. Starałam się pić, jeść, no
0: ale niestety wymiotowałam. Tak całą ciążę niemalże, tak? Ja, rozumiem. Tak, powiedzmy. Tak. Jest
1: tak, tak, tak się dobrań dobrań 30 kilo, to jestem i zachodząc w ciążę ważną.
0: Może moje dziecko przybłusza. Przepraszam Cię Nie bardzo, szkodzi. no niestety... Nie szkodzi. A mogę zobaczyć dzieciątko? Jak ma e, na imię? Więc... imię? Stanlej, Już o, go o, proszę. Poproszę. Poprosimy Stan Leja. się Już idzie,
1: bo on z mamą był na dole, z babcią Aha. był na dole, ja i on niestety taki ma nawyk, że krzyczy głośno. On się bardzo głośno zachowuje, ale to jest w
0: sensie, że Zabawy, nie, no na nie jakieś tam... O, ja kocham dzieciaki, mój ma synek 26 lat, więc już wiesz, może zostać. bo ja będę babcią. No, pokaż chłopczyka, o dziecianko kochane. A co jest na Cześć słońce, halo, 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 jak jesteś chłopak, ale ty jesteś fajny. tak zrobię. Ale, ale... Słuchaj, piękne dziecko gratuluję, Ty jesteś cud natury, czy ty wiesz? <laughs> Ale fajnie. wiemy. Wiemy, wiemy. Zobacz, maluchu. A czy on to rozumie, co ja mówię? Myślisz? Czy po angielsku tylko? Dużo ciekawych rzeczy, tak? On rozumie tylko.
1: On Hello, rozumie tylko. Wiesz, telefon, jest, jest dużo ciekawych
0: rzeczy. Hello, baby. To jest co innego za, za tym ekranem, nie? Lepiej tak na żywo byśmy pokiwali sobie, tak. Ale hey. fajny. O, o, o. Hello, hej. <ścoughs> Ale super. Tak, takie <ścoughs> szczęście całe, tak. Tak. Oho. Ale fajny chłopczyk Super, gratuluję wam. No, widzisz?
1: Pójdziesz do tatu? Pójdziesz do tatusia?
0: Pójdziesz. Dziękujemy. Dziękujemy, dziękujemy, no.
1: Więc tak to to wyglądało. Teraz będzie krzyk, bo niestety trzeba mamę opuścić,
0: no ale... Ale możesz go trzymać na kolanku, jak chcesz. To
1: znaczy nie, bo trzymać go na kolanach się nie da, bo on nie usiedzi, jego wszystko interesuje ciągnie, wiesz, i krzyk, także z nim nie ma szansy, by usiedzieć i cokolwiek zrobić, także...
0: No to, no się, nie da teraz. Poczekaj, to ja jeszcze zadam, nie, pytań, mama. To wtedy będziesz, będziesz wolna. <grym Dobrze. <grym Dobrze, nie, no to, 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 to go weźmie z babcią, zabawią, także bez problemu. Bo poczekaj, ile Stanley ma miesięcy już teraz? Yy, 14,
1: 14 maja będzie miał 16 miesięcy urodzeniowych, yy, 13 miesięcy i dwa tygodnie korygowane. Co to znaczy? korygowane? Stan jest wcześniakiem. Skrajnym wcześniakiem. Urodził się w 25 tygodniu. Więc urodził się w styczniu, 14 stycznia. 14 maja będzie miał 16 miesięcy, a dopiero powinien mieć według daty
0: ustalonej, według USG od porodu dopiero powinien mieć 13,5 miesiąca. Rozumiem, ale kalendarz znaczy, w dokumentach jest określona data i w, tak do szkoły i innego typu badania, tak są według tego, tak? Nie,
1: to znaczy on normalnie ma,
0: on ma norm, normalnie, tak, tak, on normalnie ma
1: urodziny. W styczniu wszystko jest, tylko w porządku, tylko wiadomo, rozwija się troszkę woli, no bo de facto on powinien mieć dopiero roga, nie półtora, tak? No to. Więc
0: ojejku. No jesteśmy po przejściach, ale najważniejsze, że jest wszystko w porządku. Cudownie, posłuchaj, co dalej? jak pamiętasz, bo to już trochę minęło czasu, ale czy czułaś Aha. się zaopiekowana przez swojego lekarza, czy położną w trakcie prowadzenia ciąży? Tak, tak. Bardzo mnie wspierali, pomagali. Nie było problemu. Miałam
1: również psychologa ze względu na wcześniejsze koronienia. Tak, chodziłam nawet do szpitala na takie jakby terapie ze względu, że to było nasze tęczowe dziecko po koronieniach, więc Byliśmy tam na terapii, gdzie opowiadaliśmy, czego się boimy, co się wydarzyło, czego chcielibyśmy uniknąć. Także ja nie mogę narzekać. Było naprawdę, się mną zaopiekowali dobrze. No tym bardziej, że praktycznie nic się nie działo. Wszystko było w
0: porządku, tak? Przy tej ciąży, mówimy o tej ciąży, tak? Tak, przy tej ciąży, tak. To, tak, to tak. jak wymiotowałaś, to? To, to też to przy tej. To była ta ciąża. Tak, to była ta, to była ta ciąża. Taki śliczny chłopak, zobacz jak, wiesz, że no. najważniejsze, że, że zdrowe dziecko, że wcześniej jak ja rozumiem, ale... Że... To znaczy, y,
1: powiem ci tak, no urodził się wcześniej, było strachu pełno, było kilka sytuacji takich, gdzie my się z nim żegnaliśmy, przeszedł naprawdę dużo, y, jest po kilku operacjach, ale jest wszystko w porządku. Jedyne ślady, jakie nam zostały, to blizny po operacjach. A czego dotyczyły te operacje, serduszko? Tak mi przyszło na myśl? Nie, serduszko w porządku. On jak się urodził, w ogóle ja nie miałam sterydów, niczego. Sytuacja była taka, że ja miałam w piątek badania na cukrzycę. Wyszła mi cukrzyca ciążowa. Po południu zadzwonili do mnie ze szpitala, że jednak wyniki wyszły źle i we wtorek mam się zgłosić do lekarza pod dietę i tam konsultacje, te resztę. W poniedziałek byłam na USG, we wtorek Obudziłam się o czwartej rano, to to, ale to po prostu mi się sikać chciało. Zobaczyłam na papierze krew. Spanikowana wcześniejszymi doświadczeniami, yy, obudziłam męża, obudzi, ubraliśmy się, pojechaliśmy do szpitala. W szpitalu coś mnie natknęło, bo pielęgniarka w recepcji tak nie za bardzo chciała, żeby mnie przyjąć, bo przecież wszystko jest w porządku. Coś mnie natknęło, że czuję bóle i rodzę, no po prostu nakłamałam, tak. Momentalnie wzięli mnie na porodówkę. Na porodówce położna robiła mi USG i stwierdziła, że ona nie widzi dziecka. Ona się pytała kilkukrotnie mnie i Adriana, czy ja na pewno jestem w ciąży. Wtedy przyszło mi na myśl, żeby dać jej tą książkę, całą ciąży, bo po prostu o tym nie pomyślałam wcześniej. Popatrzyła w tą kartę ciąży, zawołała lekarza, lekarz przyszedł i mówił, że muszę się rozebrać, bo będzie mi robiło USG do pochwowe, gdzie nie pozwolił mi się ruszyć, mąż mnie z pielęgniarką rozbierał i zaczął mi tłumaczyć, na czym to polega. Ja do niego mówię, że ja wiem, na czym to polega, ale tu już chyba nie ma po co robić, bo ja rodzę. Ja czułam po prostu, że to dziecko już się ze mnie wyślizguje. Yy, złapał mnie wtedy ból. Pierwszy skurcz, on lekarz rozchylił mi kolana, a mój mąż krzyknął: misia, mamy syna. Ja nie miałam skurcz, ja nie miałam bólów, ja nie miałam niczego. Ja w pół do piątej urodziłam dziecko siłami natury.
0: Masz mieć, wiesz, to, że przychodzą ciarki. jen. ale ja nie rozumiem jednego, jednej rzeczy, bo ty mówisz, że miałaś ten test na cukrzycę, ale z jakiego powodu? Bo ja nie, nie, nie widzę. Tego to nic... znaczy tak, ja miałam test na cukrzycę, bo oni mi w tej ciąży sprawdzali wszystko,
1: bo oni się jak najbardziej dłużej utrzymać, żeby nie było poronienia. A przede wszystkim ja jestem osobą otyłą. W rodzinie mu nie występuje cukrzyca, więc oni sprawdzali wszystko.
0: Okay. No i wyszło jak wyszło. A ja do, dlaczego położna nie widziała, słuchaj położna? że się wiosną. my doczekałam. Powiedz mi Regina, dlaczego położna nie mogła... Nie wy...
1: widziała płodu, ponieważ y, dziecko praktycznie już było poza A. kanałem rodnym. A szybko się to praktycznie urodził, dlatego ona nie widziała. Aha, aha. Yy, no radę... i, i później... Mów, mów. Proszę bardzo, mów, proszę. I później wyszło tak, że ja urodziłam dziecko w szpitalu u nas yy, w małym miasteczku, gdzie nie ma oddziału dla takich skrajnych wcześniaków specjalistyczną karetką, przewieźli go. Oczywiście tutaj lekarze go zabezpieczyli, ratowali, podpięli mu respirator, mm-hmm. wszystkie kroplówki, balania. Wwieźli go do szpitala, do większego miasta specjalistycznego. Ja niestety nie mogłam tam pojechać ze względu na to, że dopiero urodziłam, więc wyszłam wieczorem do domu. Po dwóch dniach, gdzie dzwoniliśmy do nich, lekarz pozwolił, żebyśmy przyjechali i od razu miałam powiedziane, że mogę wziąć się spakować, bo zostaję na udziale. Jeżeli chcę, zostaje z dzieckiem. Pojechaliśmy we wtorek. W piątek pojechaliśmy tam do szpitala, zobaczyć dziecko, dostałam pokój, w pełni wyposażony i zostałam tam na cztery miesiące w szpitalu. Mąż mógł do nas dojeżdżać, po 4 dniach dziecko zaczęło oddychać, zeszło z respiratora, nie potrzebował tlenu, miał cepat przez 30 dni, po dwóch tygodniach bodajże zamkło mu się przewód yy, ten w serduszku, nie pamiętam jak to się dokładnie nazywa, ale jak się dziecko rodzi, to ma taką żyłkę, która ona się zamyka sama w serduszku i u takich wcześniaków często się to nie zamyka. Yy, trzeba po prostu farmakologicznie, jemu się to zamkło, yy, miał cepak, Wszystko było w porządku. Przewieźli go do szpitala tutaj do nas, bo jedynie co nam brakowało to, żeby ważył minimum półtora kilo, żeby wyjść do domu
0: i lekarze po prostu... Tak, tak. Ile ważyło? Bo słuchaj, jeszcze jeżeli byś mogła uściślić. W jakim tygodniu, w którym tygodniu ciąży urodził się synek i ile ważył? Bo nie dosłyszałam. Urodził
1: się w 25 tygodniu i 6 dni.
0: Ważył 730 gramów. I miał 29 centymetrów. Jeju, to tak maleńki. Zobacz, on miał, żyć, miał żyć, zobacz, przeszedł tyle słuchaj, przeszedł się razem i... No.
1: piękne. I, i, I wróciliśmy tutaj, żeby ważył przynajmniej półtora kilo, żeby być bliżej domu. Tak. E, wszystko było w porządku. 5 marca, bo wróciliśmy 4 lutego. 5 marca rano go karmiłam, było w porządku. Koło dziesiątej przyszedł lekarz na opód. ewidentnie dziecko coś było. Był siny, był spuchnięty, e, natychmiastowa interwencja, dzwonienie po innych szpitalach, przewieźli go z powrotem do szpitala, w którym byliśmy wcześniej. Pojechaliśmy razem z nim, e, lekarz przyszedł i powiedział, że wszystkie wyniki są w normie, książkowe, a dziecku coś jest. Dziecko przestało oddychać, miał założony respirator przyszedł wieczorem tłumacz, bo mój angielski nie jest dobry. Ja właściwie mam słaby angielski, mój mąż trochę lepiej, ale to był taki stres dla nas, że on nawet on nie rozumiał. Więc przyszedł tłumacz, szereg lekarzy rozmawiało z nami, że coś jest, dziecko umiera, ale oni nie wiedzą co jest. Lekarz jeden starszy powiedział nam prosto z mostu, że jedyna szansa, jakiś cień szans jest taki, że on go weźmie na blog operacyjny, i jak otworzy brzuszek, może coś zobaczy. Zdecydowaliśmy się na to. Zanim go wzięli na blog, jeszcze ochciliśmy go szybko w szpitalu. Poszedł na blog operacyjny o 11 w nocy, wrócił o pierwszej. Lekarz zadowolony, z uśmiechem będzie żył, bo wycieli mu 9 cm jelita. Miał, yy, okazało się, że ma martwicze zapalenie jelit, bezobjawowe. Założyli mu worek stominy, miał jelita, z brzucha mu wystawały. Uczyli mnie jak się go karmi, jak się go przewija, jak się zmienia te worki, wszystko. On był tak malutki, że najmniejszy rozmiar worku był za duży. Ja musiałam je obcinać z każdej strony. Ja je musiałam zmieniać czasami po 7-8 razy dziennie i go kąpać, bo to wszystko się odklejało, wylewało. W końcu zeszliśmy całkowicie z tlenu. Przewieźli nas z powrotem tu do nas do szpitala, żebyśmy czekali na drugą operację. Mały miał przy pierwszej operacji, ważył kilogram i trzy deko. Przewieźli nas z powrotem tutaj. Tutaj byliśmy miesiąc. Po miesiącu lekarz zadecydował, że mały musi mieć 2,5 kg, kilograma, żeby mu zrobić drugą operację, żeby te jelita połączyć z powrotem w środku. Ale niestety no to, że w obcym kraju brak, znajomości języka, nastała pandemia, gdzie podpisałam dokumenty, że ja jestem w szpitalu, nie wychodzę nawet na główny korytarz, mogę się tylko poruszać po neonatologii, nikt mnie nie może odwiedzać. Plus to wszystko, no, po prostu siadła mi psychika. Przyszedł do mnie psycholog, zadecydowali wspólnie, że małego będą operować w ciągu najbliższych dni, bo ważył już prawie 2 kg. Przewieźli go z powrotem tam do szpitala, nie z powrotem. Tam go zoperowali, połączyli mu te jelita, nauczył się jej z butelki, bo ja walczyłam trzy miesiące o pokarm. Ja siedziałam z laktatorem, ale nie leciało nic. Ja przez trzy miesiące może ściągnąłem 10 ml, a on jak coraz więcej. Ja płakałam, że ja nie mam mleka, że nie umiem dziecka donosić. Yy, dawali mu na początku mleko z banku kobiecego, później przeszliśmy na mleko z... Mm, Teki. jak mu operowali ten brzuszek drugi raz, nauczył się jeść, wszystko było w porządku. 13 maja okazało się, że małym potrzebuje kolejnej operacji, bo ma y, przypuklinę pachwinową z naderwaniem moszny. Więc 14, y, 13 maja rano wzięli go na blok operacyjny ponownie, zrobili mu operację, przywieźli go po południu na oddział wszystko było w porządku, wieczorem przyszedł do mnie lekarz i mówi, że rano przyjdzie lekarz jakiś tam specjalistyczny do niego, powyciąga mu wszystkie dojścia centralne, jakie miał, wszystkie welfrony i zadecyduję, czy dziecko się nadaje do powrotu do domu. Ja byłam w szoku, że to już tak szybko, bo cały czas mi mówiono, że jeszcze po operacji wrócimy do naszego szpitala jeszcze co najmniej 2-3 miesiące. Następnego dnia rano, jak poszłam do dziecka, lekarz miał przyjść koło ósmej, ja byłam wcześniej trochę i pielęgniarka się mnie zapytała, czy się cieszę, bo ja jadę do domu. Ja mu mówię, ale jak to jadę do domu? No tak, był lekarz, powyciągał wszystkie welfrony, wszystko jest w porządku, jedziecie dzisiaj do domu. Więc to było szczęście przeogromne. Dzwoniłam od razu do męża, żeby załatwiał transport. Bo mieliśmy około półtora godziny drogi z tamtego szpitala, żeby załatwił transport, bo nie mamy auta, żeby nas przewieźć do domu. Także to było szczęście. Na szczęście w domu wszystko było ogarnięte, bo ja idąc, rodząc dziecko, nie miałam w domu nic. Nawet łóżeczka czy pieluchy tetrowej. <śmusz> Mąż wszystko kupował, jak byliśmy w szpitalu. No i później szereg, szereg kontroli, wizyty co tydzień położnej w domu, ważenie, mierzenie szereg kontroli, okulista, kardiolog, chirurg, dietetyk i wyszliśmy na prostą.
0: Cudownie. Czyli kiedy wyszliście na prostą? Jakieś 10 miesięcy temu? Dobrze kojarzę? To znaczy
1: w domu byliśmy byliśmy 14 maja, dokładnie jak mały miał 4 miesiące. Na prostą wyszliśmy około 7 miesiąca, lipiec, sierpień tamtego roku, ale tak naprawdę wszystko potwierdziło się teraz na przełomie stycznia i lutego, gdy Mały skończył rok i miał wszystkie kontrolne badania, wszystkie wizyty i każdy jeden lekarz potwierdził, że wszystko jest w porządku, dogonił rówieśników, rozwija się według wieku korygowanego, a nie urodzeniowego, czyli idzie tak, jakby się urodził w terminie i nie mają żadnych zastrzeżeń. Wiadomo, mamy jeszcze wizyty tam chirurga w związku z tą blizną, czy to się dobrze goi, czy wszystko jest w porządku, ale nie mamy wizyt, nie mamy żadnej rehabilitacji, nigdy nie mieliśmy rehabilitacji. Także na lekarzy tutaj w
0: Anglii nie mogę narzekać. To jest to naprawdę... Historia, powiem, to, pewno każdego ujmie. Ja Wam życzę naprawdę wszystkiego dobrego i gratuluję takiego zakończenia tych trudnych, trudnych czasów, trudnego czasu dla Was. Jeszcze mam na zakończenie pytanie. Oczywiście dziękuję serdecznie za udział i za tak szczerą wypowiedź i tak ujęła je mocno. Regina, czy chciałabyś przekazać jakąś ważną poradę od Ciebie dla przyszłych mam, wynikającą z Twoich doświadczeń? To ci przyjdzie do głowy. Tak, każda mama, każda mama, każdy
1: tato, którzy spodziewają się dziecka i którzy nawet już mają dziecko, które urodziło się trochę za wcześnie, żeby się w ogóle nie obawiały. To ja wiem, że to jest ciężki okres i ciężko się o tym mówi, wspomina. Jak się dziecko rodzi wcześniej, jest bardzo ciężko, ale trzeba wierzyć. Trzeba wierzyć w to dziecko, bo to naprawdę są takie wojowniki małe, że oni wszystko przetrwają. Najważniejsze, nie wiem jak z mojego doświadczenia to powiem i powiem to również z tego co rozmawiałam z lekarzami, z pielęgniarkami. Najważniejsze jest przytulanie dziecka, kangurowanie. Dziecko się wtedy uspokaja, czuje serce mamy tutaj w Anglii. Ja kangurowałam swojego syna od czwartego dnia no. życia. Miałam rurki przypięte ja, plastikami ja do, rąk, tak do szyi no. i dziecko. No. Tak, Jak miałam włożony biustonosz, biustonosz sportowy i tylko główka wystawała z piersi. Więc siedziałam po kilkanaście godzin dziennie i lekarz potrafił przyjść i sprawdzać, czy nie siedziałam za krótko. Boli mnie strasznie to i nie umiem tego zrozumieć, że teraz tyle się czyta, że w Polsce dzieci są same w szpitalu, rodzice nie mogą nawet odwiedzać. To jest dla mnie coś okropnego. Ale na pewno wiara, wiara w te dzieci i nie dać sobie wmówić, że mleko matki jest najważniejsze. Miłość, miłość, ciepło. Dużo słyszałam o tym, że mamy, mamy się tego boją, płaczą, bo nie mają mleka, jak dziecko się za wcześnie urodzi. Nieprawda, ja też o tak myślałam. Ja też się bałam, że nie mam mleka, nie wykarmię, że to najważniejsze jest lekarstwo. Najważniejsza jest psychika mamy. I mama szczęśliwsza, tym dziecko jest zdrowsze. I nieważne, czy to będzie karmione mlekiem matki, czy mlekiem z banku, czy mieszanką. Mój syn mnie
0: mieszance rośnie bardzo dużo. Waszej w tej chwili prawie 10 kilo. O, proszę bardzo. Rośnie jak na drożdżach, mama. Więc jest, jest bardzo twoje... dużo. Słuchaj, na na A, twojej tak miłości. Mieszanki od 8 miesiąca już. Słyszysz? Bo ty karmisz miłością razem z mężem. Ja po prostu wierzę, że tam jest tyle ciepła u was, że to emanuje aż tutaj tak. do Polski kochana. To e... wasze emanuje wasza pani... No,
1: Mam jak
0: No, cudownie
1: nam pani dietetyk kazała rozszerzać dietę bardzo szybko, bo mały był jeszcze w szpitalu. Po operacji kilka dni dostał musy śliwki, żeby zobaczyć, czy jelita dobrze pracują. Ja zaczęłam go karmić, rozszerzać mu dietę, jak miał 4 miesiące, a korygowane 2 tygodnie, więc tyle, co się powinien urodzić. Jak miał 8 miesięcy, odrzucił mi mleko całkowicie. Byłam z tym u lekarza, bo się przestraszyłam. Okazało się, że to nic strasznego, że jeżeli dziecko je nabiał, jajka, to jest wszystko w porządku. On mi nie pije już bardzo długo w ogóle. On niezwykłe krowie mleko, je to, co my mamy w domu. Ja nie gotuję dla niego osobno. To, co ma ochotę, to mu daje. A je bardzo dużo. On jest ciągle głodny i wiecznie musi ruszać buzią. Ja. I najlepsze, im kwaśniejsze, marynowana, kiszona kapusta, kiszone ogórki, korniszony salami, co kwaśne o, o. Przed dla niego.
0: Fajne, bo on na, po prostu jelita sobie też, florę bakterii w jelitach tak buduje dzięki temu mm. i odżywia dobre bakterie. Zobacz, jakie mądre dziecko. Mm. Jest to co potrzebne, nie? No tak, tak. On, no, super. ale
1: um, z jedzeniem u niego nie mamy żadnego problemu. On i wszystko. Nie ma, że czegoś nie będzie jadł.
0: Wszystko je, Także, także niech tak dalej się dzieje, niech rośnie Wam duży i silny będzie dla Was wsparciem. Regina, serdecznie dziękuję za, za każde słowo. Yy, dziękuję, bo będziemy mogli pomóc innym. Twoje doświadczenie na pewno na pewno yy, pokaże, że, że można, że warto, że, że to jest cały cel życia kobiety, tak? dla, dla Ciebie i dla Twojej rodziny. Wszystkiego co najlepsze ode mnie. Z całego serducha. No, buziaki. Dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję. Pa. Do dobrego, pa. pa.